Hey, hello, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Soy Gris Alves, estás escuchando el podcast Recuperando la Vida, Tales of Recovery en Español. Este episodio será en español y se trata de recuperar la vida, pero así de una desesperación de sentir que te vas a morir. <risa> o sea, fighting for more life, peleando por más vida que, bueno, es, no sé, les voy a platicar lo que me pasó los últimos tres meses. Tengo ahorita... Ocho días de que me operaron los senos, mis pechos, me, los, me saqué unos implantes que me puse hace 18 años y todo el proceso para llegar a esa operación que en realidad ha llevado años es este, parte de lo que quiero platicar, de, de lo que vive el cuerpo. Bueno, una, cuando le metes un objeto que en realidad no debe de estar ahí y dos, este, el miedo o la precaución o, 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 o lo que te hace su sistema nervioso, tu cuerpo, cuando te, te está pidiendo que te saques esas cosas ya, porque tu cuerpo no puede más. Yo me puse estos implantes porque pues yo le caí a la onda de las revistas y muy sensual, la televisión, la cultura, que yo en mi cabeza decía, pues, no, pues necesito, necesito tener así muy voluptuosos, muy grandes las boobs para sentirme sensual, para ser más sexy para quien sabe qué, y realidad, en realidad, pues, pues no mames, o sea, no, era, fue hace 18 años y trae otra, otro chip en la mente, ¿no? Ahorita tengo 6, 7 años donde yo creo que por estar tan clavada en la yoga y meditación y experiencias somáticas que estoy más en contacto con mi cuerpo, siempre he estado en contacto, o sea, porque pues siempre he sido, he hecho ejercicio y pues atleta, y de todas maneras hace muchos años hacía yoga, pero no en esta conciencia, no con esta concentración más hacia adentro. Y obviamente pues dándome cuenta que, pues sí, pasan los años y uno empieza a pelear por más vida. A los 20 años crees que nunca te vas a morir. O sea, yo me acuerdo a los 17, 18 años decir, no, yo a los 30 ya estuvo, me doy un... Hay un queringazo de heroína y me... Bye, bye. Yo no, yo no voy a vivir de los 30 porque eso ya es vieja. O sea, de pensar o sentir esos comentarios a esa edad. Y cuando cumples 21 o 22 dices, no, güey, o sea, los 30 pues apenas si vienen, ¿qué es esto? Y no, en realidad no, no... A mí, güey, tal vez hay gente que sí lo piensa, pero el concepto de que te vas a morir nunca lo piensas. O así de cabrón, a menos que alguien esté muy cerca de ti muriéndose. Quizás lo pienses. Pero cuando se muere tu mamá y tienes 50 años, lo, el pensamiento que les he platicado aquí muchas veces es, pues, pues sigo yo. Igual y no mañana, pero, o sea, se muere la abuela, luego la mamá y luego la otra mamá. Y, o sea, empiezas a, a ver, a ver, ¿qué estoy haciendo para que de veras valga la pena esta vida? Para de veras estar aquí presente y para no estarme intoxicando y perdiendo el tiempo en pendejadas. Y parte de mi cuerpo, hace cuatro años dije, me tengo que quitar estos implantes. Dijo, escuché ahí un podcast y estuve viendo de gente que tenía muchos síntomas como de, um, como si tuvieran hipotiroidismo o, o alergias y se quitaban los implantes y santo remedio, ¿no? Se deshinchaban, ya no se sentían tan cansadas, ya no tenían X, Y, Z de, de síntomas. Y pues estuve leyendo y vi y dije, pues yo creo que me los voy a quitar. Me acuerdo que le dije a mi esposo, me los voy a quitar. Y 
¿cómo que? Le dije, ¿sabes qué? Es que esta madre nomás es, pues en realidad es pues una bolsa de plástico allá adentro, o sea, ¿qué, qué? Por eso está tan dura, una siempre estuvo más dura que la otra. Y fui con un cirujano plástico, nada más hacer así como preguntitas. Un vato dice que muy cabrón en la joya le fui a preguntar. Hice la cita nada más para preguntar. Oiga, señor, me puse estos implantes hace 12 años, algo así. O sea, de haber sido. Yo creo que me los tengo que cambiar o qué. No, para nada, me dijo. Para, fuéramos millonarios todos los cirujanos plásticos si ustedes se los tuvieran que cambiar cada 10 años. Si no tiene nada malo, ¿para qué te los quieres cambiar? Mejor mira, que te opero aquí, que el ojo, que el cachete. Y yo, no, no, no mames, güey, no vine para eso. O sea, no, yo nomás quería preguntar qué onda con esto. Pero bueno, me fui de ahí y dije, pues, bueno, lo dejé, lo dejé. Y pasó un rato y tengo una amiga que estaba muy, muy enferma. Y no sabían qué era, o sea, yo duró años de que, que si lupus, que si fibromyalgia, no sé cómo se diga eso en español, que si este síntoma, que si lo... Total que terminó de emergencia. Ella empezó a hacer sus estudios de... Llaman breastplant, breastplant illness, breast implant illness, ¿no? de una enfermedad de los implantes del seno. Y se quitó los senos y santo remedio. O sea, ya, ya tenía un mes encamada después de dos años de estar, de, o sea, de mal en peor, de mal en peor. Y en lo que se operó, se sacó eso. Resulta que ella era como alérgica a la silicona, que no estaba, estaba malísimo lo que le estaba pasando. Y hay 150 mil personas en un grupo que me mandó de Facebook donde decían, sí, 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 todos estos síntomas y todas las miles de mujeres que se los están quitando, sintiéndose mucho mejor. No todas, digo, algunas se los quitan y no es como que, es un milagro, se tarda uno o dos años en desintoxicar el cuerpo, en algunos casos más, en algunos casos menos, pero ella fue un remediazo y me acuerdo que me habló y me dijo, Grisela, Todas tus cosas del, del Hashimoto, de la tiroide que tienes, se te van a quitar en lo que te quites eso. Quítatelos ya, mira este grupo. Y yo así, no mames, yo no tengo eso. Güey. O sea, yo me los quiero quitar porque yo quiero estar sana y prefiero, ¿no? Pero no tengo ningún síntoma. Qué bueno que tú encontraste esa solución y te sientes mucho mejor, pero no me quieras meter a este grupo ya. Ahí la dejé. Ni siquiera vi qué onda con ese grupo. Pasó más tiempo, mi mamá se enfermó. Y sí, la verdad, empecé a sentir como... Especialmente haciendo tanta yoga, güey. O sea, con unas chichotas ahí. Medio, o sea, no, no. Y todavía si son tuyas, pues como sea son tuyas. Pero estas eran de un plástico duro. No podía acostarme boca abajo a gusto. Cuando hacía un masaje en la yoga, acostada boca abajo. O sea, ya era... Yo ya me sentía como sofocada. Como que me daban palpitaciones, me daban síntomas de repente, y no, pues que es la tiroide, que no la tiroide, pero pues todos todo mis estudios salían bien, soy bastante consciente de estar sana, o sea, siempre me he cuidado mucho al cuerpo, pero no me he querido mucho al cuerpo. Entonces, los últimos 5 o 6 años es cuando he estado más enamorada de lo que en realidad es mi cuerpo, de honrarlo, papacharlo, darle gracias. Porque una cosa es cuidar al cuerpo de comer bien, tener tu régimen de ejercicio, de no meterte esto y no meterte el otro y, y tratar de tomar todas las vitaminas porque según tú estás teniendo un mantenimiento, una disciplina para estar bien. Pero muchas veces también eso es por miedo de no enfermarte o por una disciplina extremadamente violenta. Y no te dejas que ni una raíz de celulitis y que, como me comí eso y guau, guau, guau. Y te exiges tanto que es como un tipo de, pues sí, es una violencia. Y cuando yo aprendí, empecé a como a practicar igual, hace 6, 7 años, 
más a quererme el cuerpo de gracias, te amo. O sea, no mames, es una super máquina que nos lleva a respirar, a caminar, a sentir. Empecé a honrarle, a dar las gracias, a, a dejar, o sea, no importa, güey, si ya no me veo como Madonna, no pasa nada. O sea, caminas, respiras, tomas agua, haces lo que puedes, haces yoga, más suavecita. Empezó a suavizar, entonces empezó como a hacer una... Um, como una, un buen, este, ¿cómo se llama? Partnership, Ay, no, a veces el inglés y el español, puta madre. Una pareja, o sea, el, el cuidar al cuerpo y querer al cuerpo, así, ¿no? 50% y 50%. Sí tener tus disciplinas, pero sea, no, no tan rígida, no tan fuerte, con más bien con amor y gratitud, autoamor al cuerpo. Y ahí fue donde empecé a pensar, sí me voy a quitar estos implantes porque... Quiero mi cuerpo y quiero estar sana y no quiero tener esos plásticos. Le cuento a mi mamá, me acuerdo, me dijo, sí, sí, mi hijita, muy bien. Y cuando ella se murió, o sea, a los dos meses fui con la... Yo veo a una doctora, veo a una naturópata. Tengo la doctora normal del seguro, pero la verdad me dan medio hueva, porque esos datos a huevo te quieren meter que esto y que el otro, y medicinas y operaciones y mamogramas a huevo, y miles de estudios, así como si fuéramos una fábrica de robots y va pasando uno por uno y te meten una jeringa y te meten un tubo y te meten un mamograma y next, next, así, ¿no? Como chivos. En vez de decirte cómo estás emocionalmente, cómo estás espiritualmente, qué comes, es orgánico, tienes idea de que hay este y este pesticida y este y este veneno aquí y allá, puedes por favor tener un poco de este más vitamina D, más vitamina C, etcétera, etcétera. No, 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 les vale madre, o sea, es como una, es un rasgo ahí. Y claro que sirve, ¿no? Te rompe el apéndice, pues a huevo quieres ir al hospital y que te ayuden. Una emergencia, claro. Pero para prevención podrían trabajar un poquito más en conjunto como con los naturópatas, con un osteópata, con la medicina ancestral, algo más holístico. Y creo que están muy peleados, como que no hay ese 50-50 partnership, ¿no? Igual como lo que decía antes, integrar el... Cuidar al cuerpo y querer amar, respetar, honrar al cuerpo, se pueden tener así, ser una pareja muy linda. Igual, ¿no? La medicina leopática puede ser una pareja muy linda con la medicina ancestral, la medicina china, la medicina este, naturista. Pero muchas veces están o peleadísimas, es una o es la otra. Y bueno, a mí lo que pasó es que yo he estado yendo por muchos años con, un, con naturista, con naturópatas, porque pues cuestiono ¿no? y hago mi, mi formación y más que nada escucho mi cuerpo, trato diferentes este, maneras holísticas de sanar y yo veo, uno, uno sabe, güey. si me tomo cinco vasos de vino al día siguiente o dos días estoy hinchadísima y si no tomas vino en un mes y tomas muchas verduras y respiras, ah, pues no estás hinchada, o sea, y te sientes bien y con energía. Fíjate nomás, en vez de irte a meter la pastillita para... La presión para esto, para el otro, que siempre, claro, la medicina funciona, pero también funciona comer bien, nutrirte bien, querer a tu cuerpo, ver qué traes ahí atorado física, emocionalmente y, y hacer toda la tarea, ¿no? No nada más porque el doctor dijo, sí, ok, ¿no? O sea, mi mamá le dijo que sí a todos los doctores. Tengo miles de pacientes y gentes y clientes que sí a todos los doctores. De rato están adictísimos a los ansiolíticos, a diferentes pastillas de la presión, de esto y lo otro, porque... Pues no se les ocurrió, a ver, tal vez puedo cambiar mi dieta, tal vez puedo ver si soy alérgico a algo, tal vez puedo este, hacer acupuntura, porque pues eso tarda más tiempo y necesitas paciencia. 
Y pues uno quiere las cosas así, ¿no? Como la cultura. Right here, right now, pum, como va. Y pues, no, o sea, las cosas toman tiempo. Igual como me tomó tiempo de decidir después de cuatro años, por fin hace ocho días, pues me operé. Fui con el cirujano y boom, they're out. O sea, pero la razón que escribo, escribo, que estoy aquí contando esto es porque fue tremendo esta resonancia magnética que tuve que hacer. Fue para mí una experiencia de darme cuenta, wow, o sea, por más yoga y meditación y respiración y ayahuascas y hongos y, y retiros y terapias, a la hora de la hora que sientes pasitos, está cabrón. O sea, yo tuve que exigir para empezar a pelearme con el sistemita aquí gringo para que pudiera yo tomar esa resonancia magnética porque a huevo querían que fuera un mamograma. Y la mía, verdad, mamograma se me hace que es lo que aplastó este implante y empezó todo este problema que tengo. Pero bueno, ahí mandas por escrito para que vean que el paciente está exigiendo, te aprueban el MRI. Y el día que llegué a hacer esa resonancia, pues entré al hospital, iba caminando, me apunté a donde he ido varias veces antes, hace muchos años. Pero esta vez bajé las escaleras, entré a los pasillos blancos, así sin plantas y sin ventanas de ahí del, de radiología en el Scripps Mercy aquí en San Diego, donde tantas veces fui con mi mamá y mi papá. Y qué cosa, entra el PTSD, no sé cómo se diga en español, pero es estrés, post-traumatic stress. Ah, chinga, ahorita lo busco en español, pero es como una memoria de, ay, güey, todos esos miedos y ese terror y esa tristeza y esa angustia todo se mete así por las células en el cuerpo y digo, dije, bueno, cálmate, o sea, viene nada más a la resonancia. Pero bueno, a la hora de entrar ahí era como, por más que trataba de respirar, sentía pues mucha angustia. Toqué la puerta para llegar al lugar este donde igual otro cuartito adentro de unos pasillos blancos, largos, donde de repente pasa así como uno de esos de esas camitas con un enfermo entubado que va de un cuarto al otro, con los enfermeros, todos con sus máscaras. Llegas aquí y los chavos que hacen la radiología pues tienen 12 años, parecen. Y, y pasé por aquí y siéntese acá y aquí está su closet O sea, no tienen... Digo, para ellos es su trabajo. Igual y no están muy felices trabajando allá en ese calabozo, haciendo resonancias magnéticas todo el día, sin poder decir nada porque pues no te pueden dar ninguna opinión, ningún resultado ahí. Porque pues... Los demandan, ¿no? Tienes que esperar a que el radiólogo lo lea y a que tu doctor te hable a decirte si es cáncer o un tumor o qué. Y pues, ni hablar. Llegué y te ponen ahí tus direcciones. Se mete aquí, se quita la ropa, se quita los aretes, te pones tu batita y entras y te sientas en el tubito ese así grandísimo de aliens donde te van a meter a la resonancia magnética. Y va a estar muy incómoda, señora. Va a estar boca abajo, con dos hoyos ahí mete sus senos. Y aquí en la cabeza te ponen como una... La verdad no está tan incómodo, es como estar boca abajo en el masaje. Pero sí tienes que poner tus brazos estirados hacia enfrente de ti. Como que estás así pidiéndole a los dioses que te ayuden, por favor, así de surrender. Oh, caray. Y aquí a la izquierda, en el brazo izquierdo, te encuentran la vena, te meten la jeringa te preparan ahí lista para que a la mitad del show ¡fum! te dejen caer ahí un líquido, una, un químico que según ellos es igual que un químico que hay en el cuerpo, no sé, para que dé un contraste y puedan ver 
dentro de la radiografía del contraste. ¿De qué? No sé. Pero te meten en esa máquina y no te muevas ni para nada por 40 minutos más o menos. Dije, pues bueno, me meten ahorita y me pongo a respirar, pero a la hora de que cerraron ahí la puerta, yo dije, no mames, ¿qué pedo con mi cuerpo? O sea, empecé a sentir así como que todos los pelos de la espalda que ni tengo se empezaban a parar. Empecé a respirar y dije, a ver, no mames, no que yoga, o sea, ¿qué te pasa, güey? Respira profundo. No, 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 o sea, no podía, no podía respirar profundo. Empiezan los ruidos de la resonancia, taca, 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 porque parece que estás como en una no sé, en un lugar ahí que están haciendo una construcción, son unos ruidos muy fuertes y como ambulancias y, y yo, la verdad, soy muy buena para no ser, o sea, no me molestan los ruidos, puedo concentrarme en otra cosa y no, no, no escuchar, pero estando ahí en esa vez yo creo por tanta memoria de tantas veces que fue mi mamá, mi papá, operaciones, los abuelos, estaba con la onda de, así, literal, entendí, o sea, mi cuerpo, yo dije, bueno, estoy literal, como cucaracha, peleando por su vida. Re, o sea, tratando de ver aquí qué, 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 qué cabrón todo lo que enseño y ahorita lo estoy viviendo, ¿no? O sea, las manos las sentía tiesas, sudando, no me podía concentrar. Empecé a respirar profundamente, pero de plano tenía que exhalar con ruido, ¿no? De los sonidos que haces cuando haces prácticas somáticas del vegas nerve, no sé cómo se diga en español, ustedes disculparán, pero es una técnica para calmar así cuando de plano la pura respiración no se puede y te dan una pelotita ahí para que la aplastes en caso que de plano no puedas, ¿no? Y la verdad la quise aplastar cada cinco segundos, pero dije, no, no mames, nada más sigue respirando, no la aplastes. Y bueno, cuando empezaron a entrar, me dijo, ahorita va a entrar el contraste, señora, y empezaron, yo creo que estos niños de 12 años no saben, le metieron muy rápido y me ardió como su pinche madre que sí aplasté la pelotita, no me moví. Vinieron a decir, ay, perdón, entró muy rápido el, el juguito, pero bueno, ya, le movieron ahí la aguja, ya no ardía. Total que cuando terminó, a los 40 minutos que terminó, ya yo ya estaba, pues ya tranquila, ¿no? Así, 40 minutos de respirar, pues... Pues sí sirve la práctica, ¿no? Hubiera respirado 40 minutos antes de subirme a esa madre o antes de que la prenda. Pero, bueno, no había tiempo para eso porque estás aquí en el rasgo, ¿no? Y ya salgo de ahí. Me pongo la ropa, bueno, pues gracias. Este, ¿Dónde recojo las imágenes? Quiero una copia, ahorita mismo quiero una copia. Porque, ¿qué crees? Que es un seguro médico que yo pago y quiero esa copia. No, sí, claro, pase allá a Récords Médicos y ahí le dan su copia como en 40 minutos. Espero que se sienta mejor. Y yo, ¿de qué? ¿Cómo que me, cómo, o sea, ¿qué viste ahí? No, nada, nomás se sienta mejor, pues no, no me siento mal. O sea, no vengo aquí porque me siento mal, vengo porque yo estoy siendo eh, proactive, no sé cómo se dice en español, qué cosa. Pero bueno, ya sabes, aquí en la línea así corre el agua. Este, yo vine aquí porque yo quise, yo exigí esta resonancia, porque yo me quiero quitar este implante. Y bueno, ya, ya ni le alegué, dije, ¿sabes qué? A la chingada. Gracias. Agarré mis cosas, fui, me esperé por mis imágenes, agarré los disquitos y ahí vengo a mi casa a ponerlo en la computadora, no, no, no entienden ni madre, o sea, son unas fotos ahí, y yo pues, yo no veo nada, yo se ve todo bien, no sé, y bueno, <coughs> le hablo al cirujano que me había agendado una cita, pues, meses después, y le dije, le hablé a, la, a su chava y le dije, ¿sabes qué? Este, tengo la resonancia magnética, se lo voy a mandar por email al doctor, 
Me dijo, no, es, manda el reporte, espérate mañana. Bueno, llega el reporte y dice el reporte que hay una bola ahí adentro. De dos por tres centímetros, enorme, pero pues que no, que no creen que sea cáncer, pero no saben qué es, que por favor pase mañana al mamograma. No mames. ¿Para qué voy a ir al mamograma si me están aplastando esto? Entonces, ya, la, ya el resultado se lo mando al cirujano y el cirujano me dice que es una pendejada hacerme el mamograma. Me dijo, no, no, no. A ver, ¿tú sientes esa bola ahí? Porque pues, está muy raro esto. Vente. Y me hizo la cita en tres días, lo fui a ver. Antes de que pasaran los tres días, a Carlos del Seguro Médico, que les dije que no me hacía mamograma porque era una pendejada, me dijeron, bueno, un ultrasonido. Y dije, pues bueno, voy al ultrasonido. Llego al ultrasonido, igual, no, no, no creen que es cáncer, no se ve nada, no hay nada en las axilas, pero no saben, no saben qué es. Por favor, pásate aquí enseguida, por favor, al mamograma. Dije, no me voy a hacer el mamograma, ¿cuál es su pedo? Les dije que no, o sea, voy a ver cirujano y me los voy a sacar. Eso es más efectivo que el mamograma que me van a aplastar ahí. Me quiso, te lo juro, la chava me, me echó un rollo como si yo estuviera bien pendeja de que ni era tanta radiación y que por qué no lo quiero hacer y que seguro soy media turista y que guau, guau, guau. Le dije, mira, no, no le dije nada, le escuché porque pues es su trabajo, es su programación, ella está completamente en su derecho de creer eso, tal vez es cierto, yo no sé, pero yo tengo control de mi cuerpo y hago lo que se me da mi gana con mi cuerpo. Entonces nomás la escuché y le dije, gracias, pero voy a ver al cirujano y se va a salir, entonces no me voy a hacer un mamograma. Otra pregunta que tengo para ustedes, cuando uno hace un mamograma y sale algo ahí que creen que es cáncer, de ahí lo mandan al ultrasonido y de ahí lo mandan a la resonancia magnética. Entonces, ¿para qué ahora queremos retrasar para que me aplasten otra vez este implante? Donde a mí se me hace que en el 2017 que vine al último mamograma aquí fue cuando me lo apachurraron porque me dolió cabrón y desde ahí empezó este problema. No, señorita, eso no, bla, bla, bla. Y le mandó un reporte a la doctora diciendo, la paciente negó el mamograma. Dije, no dije nada, pendeja. Mi cirujano me dijo que no era, que no era, que no era necesario, que era una estupidez así, milmente me dijo. Y quiero que sepan que es un cirujano experto en operaciones de los senos, en reconstrucción de cuando hay cáncer de mama. Es cirujano plástico, sí, también. O sea, es un güey que tiene más de 30 años y es buenísimo. Y bueno, por fin que llegué con este cuate y, y me, me dijo, pues yo no veo que hay ahí, yo no siento que sea como una masa así de cáncer. Me dijo, pero bueno, este, tengo la cita en tal fecha, hasta el no sé qué tanto de septiembre, pero creo que hay una cancelación aquí en una semana. Por favor, la cancelación, vámonos. Y de ahí a la cancelación, pues no dormí. No dormí porque estoy peleando por más vida, estresada. Mi mamá tenía cáncer de mama. Un chingo de amigas tienen. Dije, bueno, no pasa nada. Pues chinga su madre. Me hago la Breast Cancer Warrior. Y, y salgo ahí y hago revolución. Y me vale. O sea, esto se pelea y esto se puede lograr. Y todo el rollo. Y Julio me decía, güey, no tienes eso. O sea, es algo que está encapsulado. Ni, si, ni siquiera salió ahí en la radiografía. Pero sí, pero pues no sabemos. Y... Y, y luego la anestesia, seguro con la anestesia me muero. Seguro ahí, en lo que metan la anestesia, ya me voy a morir porque tengo palpitaciones y tengo, y tengo aquí unos efectos, pero seguro es el breast implant illness. O sea, ya mil rollos. Mil rollos porque, pues porque traigo la muerte aquí colgando, ¿no? O sea, mi mamá se acaba de morir y pues muchísima gente durante todo el año de covid me habló porque pues soy tanatóloga y doy terapias de 
acompañamiento de, de duelo, de pérdidas, ¿no? ceremonias de vida, ceremonias de funerales en casa. Entonces estoy constantemente viendo la muerte, pero como que este año la sentí un poco más, no tanto este año, sino en estos meses, últimos meses, me sentí mal. Creo que sí, o sea, sé que sí, porque ya que me la saqué, estoy completamente en otro chip, o sea, puedo pensar mejor, ya no estoy, o sea, me, es, una, es una desinflamación, no he sentido palpitaciones, o sea, no, no lo puedo creer, el cambio, y apenas va una semana. Pero antes de esto, pues estaba yo muy estresada por lo mismo, ¿no? Por estar pensando tanto en, pues ahora qué tal si sigo yo. Y pues, ni modo, ¿no? Dije, bueno, confía, o sea, si sigues tú, sigues tú. Pues la verdad no ha estado tan mal la vida, ha estado muy bien, estoy agradecidísima, pero pues como que, pues como que no mames, como que todavía quiero seguirle, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar después? No sabemos y... Pues aquí hay mucho amor y muchas playas que ver y mucha gente con la que encotorrear y hacer de comer y fogatas y disfrutar y reír. Y bota oh, madre, bueno, ya, o sea, un estrés de la anestesia total. En vez de pensar, bueno, mi hermana se operó hace seis semanas, no le pasó nada, se rompió la mano, mi mamá entró 40 mil veces a anestesia, mucho más, con más edad y menos salud que yo, no le pasó nada, a nadie le pasa nada, pero uno siempre piensa que a él sí le va a llegar. Y el día que me fui a operar, me llevó una amiga, amore, una súper, me ofreció llevar, ella me dio raíz al lugar este. Y pues yo jugándola, ¿no? Que bien cuerpo. Le dije, no, ¿sabes qué? La neta, voy, voy cagada. La neta, a mí esta onda de la anestesia y que te mueres totalmente ahí. No te mueres, me dice. Le dije, pues se muere la conciencia porque no te das cuenta. Es, es como si estás muerta, la neta. Claro que no. Mira, vamos a pensar en lo... A ver, ponte a pensar en por qué te quieres quitar esto. Pues porque siento toxicidad, porque tengo mucho tiempo que no las quiero tener, porque quiero querer amar a mi cuerpo como como nací, natural, sin nada de cosas adentro, o sea, quiero respirar libre, siento que me pesa, está muy dura, no, 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 o sea, y en un retiro que hicimos hace poco, pues, este, María, que me, que nos fue a dar masajes y body work, ahí me dijo, ¿sabes qué? Te siento súper sana, pero ese seno está muy inflamado, como que hay algo ahí. Dije, sí, tengo cita en septiembre, pues yo no me esperaría hasta septiembre, fíjate. Yo la haría de una vez, dile al doctor que le chingue. Dije, no, pues, ¿neta? Y yo, o sea, obviamente yo ya tenía la cita y todo, pero como que sí le di un poquito más de prisa. Entonces ya cuando llegué ahí, que estaba esperando que viera la anestesia, Amore me estaba diciendo, mira, a ver, vamos a pensar. Dije, vamos a pensar, sí, mira, gracias por María que me dijo y por la Kimi también y porque yo tengo tiempo ya pensando en esto y por tanta información que hay. Y bueno, porque soy otra mujer ahorita que fui hace 18 años y tengo diferentes opciones y diferentes intenciones para mi cuerpo y estoy cambiando la manera de pensar y ahí ya sabes, ¿no? terapiándome y damos gracias, te quedas gracias pues ¿cómo vas a quedar? no, pues libre y otra vez como era la gris siempre planita, así flaquita, o sea a mí, a mí de chica me decían la surfa y según yo aquí no sé, tenemos 15, 16, 17 años según yo me decían la surfa porque pues nos las pasábamos en la playa y de repente surfeábamos y yo era bien cool y me decían la surfa no y de, un, de repente una pinche vecina cabrona que se enojó conmigo me dijo, ¿sabes por qué te dicen la surfa? porque parece esta habla de surfear plana, plana, plana y yo ay no mames 
según yo era porque pues yo bien cool iba a surfir, o sea, en la playa y no. Y digo, de ahí empezó algo de, pues, el trauma del cuerpo, ¿no? Hacer pesas al gimnasio y cuando pude, pues, a meterme chichis, ¿no? Pero bueno, en ese momento, antes de entrar al cirujano, al quirófano, decía yo, yo, o sea, gracias por ser la surfa, o sea, así es mi cuerpo. Y es ágil, está fuerte y me ha llevado y me ha traído. Y, y yo le daba, me decía, amor, dale gracias al cuerpo y a tus pies y a su resiliencia. Y de repente yo lloraba y decía, extraño a mi mamá. Y además se me quedaba viendo así como, ay, está mal. Y yo, o sea, con miles de emociones, ¿no? no. Entró el, el anestesiólogo, este, un señor ya grande, muy chistoso. Hola, me llamo el doctor Hachimi, no sé qué. Vamos a ver, fíjate que yo voy a ser tu anestesiólogo. Le dije, ¿sabe qué? Estoy cagada. O sea, estoy muy preocupada del anestesiólogo. No, tengo 45 años haciendo esto. Tú no estés nerviosa. Si acaso yo me pongo nerviosa. Bueno, yo tampoco, pero no pasa nada. Que acá, acá, siendo muy amable, muy chistoso y medio me calmé. Y bueno, me checó ahí la presión, no sé qué. Ahorita vengo. Ahorita te pasan al, al quirófano. Total que ya me fui. Te ponen en un cuartito ahí a esperar. A hacer la prueba de... Oh, my God. A ver si estás embarazada, en el favor. Y dije, ¿cómo crees? No, no. A mí, si estoy embarazada, me vale. Esta madre me la sacan ya porque me la sacan ya. Estrés o no estrés. Pero llegó un momento en el que me senté, estaba esperando así antes de entrar al quirófano ya sola y sentí una paz así de... Uf. Dije, ¿qué le pusieron a este cuarto? ¿Tendrá aquí como algo de energía o biomagnetismo o qué? Ni aceite ni nada, pero sentí... Como dije, ya, es una, soltar toda esa ansiedad, ya, como que igual ya no había más energía para estar estresada. Dije, pues ya, vamos. Sentí a mi mamá, sentí a mi abuela, dije, vamos a sanarnos. Entré al quirófanito, entró el doctor Hashimi. Primero estaba otra enfermera ahí, guapísima. Dije, qué bárbara, ¿cuántos años tienes? sesenta y tantos, dije, no, pues esta ya le pasó por todos los doctores aquí también, güey, porque se veía todo dar, muy chistosa, muy linda, dije, estoy muy estresada, no, no, me dijo, es el mejor doctor, es perfeccionista, todo va a estar bien, se va a sacar todo, entró el anestesiólogo, me dijo, clic, 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 ahí tengo un coctelito, ni siquiera pasaron tres segundos, yo ya estaba out, o sea, me, do o sea, me fui, me fui, ¿a dónde? Pues quién sabe, pero cuando desperté, que pareció que fueron cinco minutos después, que fueron en realidad como tres horas, ya estaba en el cuarto de recuperación y ya estaba Julio ahí esperando a recogerme. Dije, ¿ya estuvo? ¿Qué es esto? No mames, me duele. Uah, no, ya. Ya me voy, pero no me debo quedar aquí unos días o qué onda. No, todo bien, vas a tu casita, aquí están tus medicinas. Póngale. Pues ya me fui en el carro, este, me tomé mis medicinas, porque eso sí, no te dan medicina para el dolor hasta que sales de la anestesia. Llegué a la casa, me tomé mi Percocet, el narcótico que estaba, eso sí es lo que dije yo, mientras me den algo, me lo, me, o, o como va. Pero, no mames, o sea, no te duele, pero esa, esa medicina, esa sí que es droga, como dice mi amiga Paola, esa sí que es droga, o sea, no, güey, alucinando, no, no te, es bueno tomarlas, yo creo, los primeros dos días. Yo al segundo día dije, ya no puedo más, me estaba volviendo loca. Pero ese primer día, pues, para no moverte. Porque aparte sales con unos tubos así drenando, 
Y como se adelantó la cirugía, pues ese sábado yo tenía un, un este, evento de el Café de la Muerte, que es donde hacemos círculo de duelo y hablamos de la muerte y es como un ritual. Y pues no, dije, bueno, no pasa nada, de que al sábado pues me tomo unas de estas pastillitas y llego a toda madre. Pero no, a los dos días dije yo, ya estuvo de esto, no, no podía más, o sea, era como una pesadez, un estar hasta el huevo sin sintiendo como un chorro de ladrillos arriba de mi cuerpo, aunque no sentía el dolor, pero sí sentía ansiedad. Y, y bueno, al día siguiente, esa noche me habló el doctor y me dijo, hey, güey, no es cáncer, todo bien, saliste perfecta, creo que va a estar muy bien, mañana te veo. Wow, ok, digo, no me acuerdo como que entre sí que entre la anestesia que no. Al día siguiente fui al doctor y pues por primera vez te quitan esa banda y chingale, man pues como de 18 años, 17 años así, ¡Fum! dos chichitas, chiquititas, yo feliz, dije no mames, o sea ya, para empezar pues le quedaron bien la verdad, lo voy a tener que decir, eh, <risa> y sin nada de bola, entonces el vato me dijo mira te voy a enseñar lo que saqué, y trae los dos implantes, no, no los implantes, los, las cápsulas, me dijo, no sé por qué, es muy raro esto, pero esta cápsula estaba gruesísima. Y mira adentro, y un coágulo así parecía un, <ríe> un hígado de pollo, güey. Es enorme, un chorro de cosas ahí de calcio, no sé qué es esto. O sea, era un cochinero ahí adentro. O sea, son minerales del cuerpo. No, no, no quiero decir cochinero, pero no era como que... Y la otra, pues no, la otra estaba normal, era una capsulita leve, también la sacaron... Y inmediatamente, al, esa misma noche yo veía mi cara en el espejo y decía, no mames, está súper desinflamada. Pasó mi hermana al día siguiente y me dijo, güey, ¿adelgazaste? No, nomás estoy desinflamada. O sea, esa madre ya me tenía mal. Y durante el transcurso de la semana, claro, ya dejé los Percocets, nada más un Tylenol, muchísima árnica, el MSD, vitamina C, zinc, ¿no? Puros verduras, nada de sodio, o sea, pues echándole las ganitas para cuidar el cuerpo y quererlo también. Eh, pero, pues es, es impactante el cambio que siento. No creo que sea nada más psicológico, o sea, sí lo siento así como físico. Y bueno, espero que siga con esta desintoxicación. Y mi cuerpo, pues otra vez, es la gris de antes, ¿no? surfa, flaquita <risa> eh, y en un mes le otra vez, ¿no? en un mes le seguimos a la yoga y el concepto mayor de yo escribir de yo decirle esto que ustedes es pues que el miedo no anda en burro <risa> y que es normal sentir miedo por más que uno practique por más que uno vaya a la escuela por más que uno lea 20 mil libros a la hora de los madrazos pues no importa, o sea, es normal, ¿no? Es normal sentir ansiedad, es normal sentir esto. Y creo que parte de la violencia de la que hablaba en un principio también suele salir cuando uno está paniqueándose, ¿no? ¿Cómo te paniqueas? No tengas ansiedad. ¿Qué no estudias? ¿Qué no lees? ¿Qué no practicas? ¿Qué no eres yoga? Claro que sí, pero de todas maneras la vida está cabrón. Y la experiencia humana, pues el cuerpo está diseñado para, para pelear por más vida. 
Y pues aquí andamos, recuperando la vida, peleando por más vida. Y hoy recibí un mensaje tan lindo de Mariana, se los debería de poner, déjame ver. Ok, Mariana del Valle, vas a salir en el podcast. <ríe> Voy a poner un pedacito de, de el mensaje, le platico a Mariana, porque me he estado así comunicando cómo vas. Ya, ¿no? Le dije, pues, pues que ya me había operado, que me sentía mucho mejor. Y me encantaron sus palabras. En vez de volverlas a decir, pues vamos a hacer aquí un cut and paste. Miren, ¿eh? Ahí les va. A ver si se escucha bien. Chula. Güey. Qué bendición. O sea, ya estás en la sanación. Ya es la recuperación. Y cuando ya el, el mensaje o lo peor, ya como... Ya. O sea, el, el mensaje y todo lo que tuvo que haber pasado para que tú tomaras esta decisión... O sea, de aquí para adelante ya todo es que chingón que no tenías nada, que ya sabías, pero pues el que te lo reconfirmen está bien, ¿no? Que a gusto saberlo. Y, y pues sí, es un reencuentro con tus formas, es un reencuentro con, 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 con tu materia, ¿no? Con tu cuerpo, con... Me parece una belleza. Todo el tiempo estamos queriendo movernos, ¿no? O, o modificar. Cuando hay veces que lo único que tenemos que hacer es abrazar, soltar y honrar. Entonces, qué bonito y qué lindo momento de, pues eso, ¿no? De un reencuentro contigo, de un reencuentro con ese cuerpo perfecto. ¡Qué chingón! <risa> Ay, sí, gracias, amiga Mariana. ¡Qué chingón! Y sí, es el reencuentro, uh, el reencuentro y el recuerdo de que no importa los mensajes de revistas y, y películas y que te digan y que no, y que cómo es la sensualidad y cómo no. La sensualidad está con los ojos cerrados sintiéndose uno hacia adentro. <risa> y sí, apenas esta ahorita, esta edad, me estoy dando cuenta de eso, ¿no? El, porque, bueno, ese evento que les platiqué del Café de la Muerte donde nos hacemos ritual de duelo, de honrar a nuestros ancestros, los amigos y amigas y amados que ya se fueron. Y es un, es un círculo muy lindo, la verdad. Una vez al mes lo hacemos aquí en San Diego. Eh, llegué ahí con los tubitos así, o sea, y pues, ¿no? A, a, dizque a dar la clase, en realidad a platicar esta experiencia, ¿no? Que estuve asustadísima y que... Ahorita, y uno de los cuates que, com que compartió ahí, no sé cuánta gente era, pero pues cada quien va diciendo su experiencia o, o sus miedos o sus, o sus preguntas, ¿no? De su duelo o la muerte. Y un chavo que se veía súper, súper sano, de unos, tiene, dijo que tenía 45 años. Dice, no, yo no es que tenga creencias de religiones ni de nada. Yo creo que la vida es ahorita y luego cuando se acaba, se acaba. Y me encanta hacer la yoga porque es mi práctica que me mantiene respiración y vivo y tranquilo. Y la vida para mí es eso y dar. Pero tengo 44 años y pienso, no mames, pues ya voy a la mitad y ya se va a acabar. O sea, la mitad y apenas siento, así dijo el chavo, y apenas siento que estoy empezando. <risa> dije, pues sí, es que todo el mundo estamos empezando. En lo que te das cuenta de dónde estás y... Y lo frágil y divino que es la vida, pues te das cuenta que apenas vas empezando. Estamos empezando, o yo también así me siento, ¿no? Que apenas voy empezando a darme cuenta que la sensualidad, la belleza, el cuerpo, todo es hacia adentro. 
con ojos cerrados, permitiendo sentir así la caricia de la, ¿no? De, de mi mano, en mi pierna, en mi corazón, que por cierto ya siento mi corazón porque ya puedo poner mi mano en mi pecho y sentir el corazón, ¿no? Un implante ahí um, entre medio, ¿no? Pero de, de darme cuenta que vamos en, voy empezando yo en esta, pues en esa... Es una batalla, la neta, güey. Porque, o sea, es una batalla la onda de, de no estarte viendo en el espejo para sentir la sensualidad, sino de cerrar los ojos, ir hacia adentro, respirar y energéticamente ver que, qué bárbaro. No importa si estás gorda, flaca, con arrugas, sin arrugas, celulitis, vieja, joven. La piel, la sensualidad, la belleza es adentro, ¿no? Y cuidándose, sí, cuidando el cuerpo, pero amando al cuerpo. Y aquí estamos, aquí estoy, tratando de, pues, llamar al cuerpo y honrarlo y respetarlo. Y bueno, qué agradecimiento, porque la verdad que sí es un súper raitezote, sacándole jugo al raite <risa> que tenemos aquí. Espero que, que se encuentren bien. Si este podcast ayudó o no ayudó, lo que sea, pues mándenme un mensajito. Me encantan sus sus, sus este sus ideas, sus críticas, sus comentarios y compártanlo, por favor, compártanlo. Si se van a meter implantes, ay, hagan sus research antes, sus estudios bien, bien, porque de hecho no nos dice nada, güey, no mames. Según el FDA, los de aquí que controlan las cosas médicas, hay un mandato de que empezó en el 2020 de que si tienes implantes, cada dos años se supone que te tienes que hacer una resonancia magnética para checarlos. Nadie me dijo a mí nada de eso. Yo no, eso no se ve en las noticias. O sea, sale lo que conviene. Entonces hay que rascarle y hacer sus, pues, sus estudios y, y tomar buenas decisiones. O bueno, no buenas decisiones, la decisión que les sirvan. Va, cada quien que haga lo que quiera, pero aquí yo les paso mi, mi experiencia. Por favor, compartan, suscriban y los vemos a la próxima. Que estén muy bien. Chao y tomo.